0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bon matin tout le monde! Bon matin tout le monde!
1: Première question aujourd'hui, c'était « Mon enfant ne mange pas, quoi faire? » Puis là, on ne parle pas d'enfant de, de, de deux ans. On est vraiment dans les chez les enfants en introduction des aliments. Donc là, j'ai à peu près 7 à 8 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je veux juste faire une petite introduction rapide sur les recommandations d'introduction des aliments pour qu'on puisse tous partir sur la, même, sur la même base. On sait que les recommandations pour euh, débuter les aliments complémentaires chez les enfants, c'est aux alentours de l'âge de six mois exception parfois lorsqu'il y a certaines conditions médicales, comme par exemple la prévention des allergies alimentaires. Mais sinon, un enfant né à terme et en santé, c'est aux alentours de l'âge de six mois qu'on peut euh, offrir à bébé autre chose que du lait. Et là, quand je dis lait, j'inclus le lait maternel et les préparations commerciales euh, pour nourrissons. Donc, attendre que le bébé soit physiquement prêt ou si vous avez reçu une recommandation différente de l'âge de six mois, c'est une discussion à avoir avec votre médecin ou la nutritionniste qui vous suit. Alors, si on fait le calcul, bébé commence à manger vers l'âge de 6 mois. Rendu 7 à 8 mois, euh, ça fait quoi? Un ou deux mois que bébé a, dé a débuté sa découverte alimentaire. Alors, c'est nouveau. Okay? Peu importe l'approche que vous avez choisie, je ne ferai pas la différence entre de la purée, euh, euh, pas de la purée, mais je veux dire de la façon euh, traditionnelle. Donc, je nourris l'enfant versus de la manière autonome. C'est tout nouveau pour l'enfant, peu importe l'approche euh, qu'on a choisie. Et que ce soit traditionnel, que ce soit par l'autonomie, euh, on s'entend que l'objectif est le même. C'est de permettre à l'enfant de découvrir oui. les aliments. L'objectif des premiers mois, c'est diversifier. C'est de la découverte alimentaire. Ce n'est pas manger, manger, donc mastiquer et avaler. Si ça vient, prenez-le comme un bonus, tant mieux. Mais l'objectif premier, c'est vraiment la découverte alimentaire euh, de nos cocos. Puis, on sait que plusieurs parents s'inquiètent hein, en lien avec les quantités quand bébé ne semble pas manger. Parce que vous serez surpris parfois. Hein, quand vous changez la couche de votre bébé, bien, on a des surprises. Euh, puis, on voit quelques petits aliments, hein, des fois, qui sont non, non digérés. Imaginez-vous ce qu'on ne qu voit pas puisque que bébé a finalement bien assimilé. Alors, ne, ne regardez. Ne sous-estimez pas ce que bébé euh, peut absorber au niveau de sa bouche. Puis dites-vous que l'objectif, c'est de la découverte. Parce ouais. que ça reste que le lait va rester là. C'est la base de l'alimentation de l'enfant. Et euh, les aliments vont venir un petit peu compléter. Mais à l'âge de 7-8 mois normal. Puis encore là, on, on sait vraiment, quand je dis normal, il y a des enfants qui mangent beaucoup en termes de quantité. Donc le parent est capable vraiment de le quantifier, de nous le dire. Puis il y a des parents qui disent « oui, mais il fait juste jouer, il va mettre dans sa bouche, il va recracher. » C'est normal. J'ai un exercice pour vous ce soir. Là, où, quand vous allez prendre une collation, bref, vous allez manger quelque chose peut-être en écoutant prenez une bouchée, peu importe, un muffin, un biscuit, une toast, euh, une barre de Kit Kat, tu sais, c'est l'Halloween, vous pouvez aller piger dans la récolte de vos enfants. <rire> Moi, j'adore les barres Kit -Kat. Euh, fait que Prenez une bouchée d'un aliment et choisissez n'importe laquelle. Et là, j'aimerais ça que vous vous concentrez quest ce que votre bouche fait. Okay? Quand vous prenez une bouchée d'un aliment, ce qu'on fait normalement, on, on a quand même une coupe d'années hein, d'expérience de, de, en mastication. Donc, on n'y on pense plus à ce geste-là, ce que je fais pour, pour avaler, un, un, pour manger un aliment. Donc, vous l'avez dans votre bouche. Là, vous allez l'écraser, vous le mastiquez un petit peu. Vous risquez de promener les morceaux d'aliment un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis, quand c'est assez broyée, qu'on appelle un bolus, c'est l'espèce de boule <rire> d'aliment. Les règles générales, vous allez la ramener sur votre langue, en avant de la langue, et là, tous les muscles vont se coordonner ensemble, c'est votre langue, euh, vos lèvres, les muscles de vos joues, pour swinger ça en arrière, okay? pour avaler. Ça, c'est énormément de... Pour, pour arriver à ça, c'est énormément mmh, de coordination. Ça. Il y a plusieurs muscles et mâles qui sont impliqués, et ça vous a pris Beaucoup de pratiques. Vous ne vous en rappelez pas. Là. Peu, peu importe l'âge que vous avez, on ne s'en rappelle pas. Mais c'est un apprentissage. Ça prend de la pratique. On ne peut pas s'attendre à un bébé de 7 à 8 mois à avoir euh, la même façon de gérer des aliments en bouche que nous, les adultes, ou même un frère ou une soeur qui est âgé de 1 an, 18 mois, 2 ans. C'est un apprentissage. Il commence vraiment avec les aliments vers l'âge de 6 mois. Et on parle d'une mastication mature chez les enfants. 3, 4, puis il y en a même que c'est six ans. Donc, ça dépend là, mais 3, quatre ans, règle générale, là, c'est quand même bien mature chez la majorité euh, des enfants. Donc, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de pratique. Et euh, ce que vous voyez votre enfant faire, c'est juste une petite parcelle de son apprentissage. Parce que l'aliment qui est dans sa bouche, votre enfant, il va changer de texture. Fait que là, votre enfant, selon ce qu'il sent, il dit "Ok, est-ce que ma langue pousse à droite Est-ce que ma langue pousse à gauche Oh, je suis pas prêt, je suis pas capable. Il va recracher l'aliment. Il y a un apprentissage que vous ne voyez pas, mais que votre enfant fait. Mais la, tu quand je dis la bouche est fermée, c'est que leur bouche reste quand même très ouverte. Mais souvent, on a l'impression que en mange un petit peu puis il recrache. Il en, ouais. en mange un petit peu, finalement, il en avale une partie. Puis ils sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse. Ça, ils sont habitués d'avaler une texture de lait. Ils ne sont pas habitués à avoir une texture autre que du lait. Puis ils ont souvent un espèce de regard surpris. Puis on se dit, donc qu'est-ce qu'il a il, il va tout s'étouffer. C'est souvent ça. Non, ils sont juste surpris. Puis des fois, ben, c'est une bonne surprise. Puis des fois, ben ils n'ont pas aimé ce que ça a donné. Fait que des fois, ils vont se mettre à pleurer. Ils vont recracher l'aliment parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et ça fait partie de l'apprentissage. Donc, on ne peut pas quantifier ce que devrait manger un enfant de 7 à huit ans. Mais à quoi on peut s'attendre, c'est que c'est un enfant qui a le goût de découvrir les aliments. Donc, qui va de l'avant quand j'approche la cuillère, qui ouvre la bouche, qui ferme, il va cracher une bonne partie <rire> des aliments. Euh, il risque de faire. Ouais. De bulle. Bon, <rire> quand ce n'est pas une, une texture, des fois, ou une saveur qu'il apprécie ou qu'il n'a pas encore apprivoisé, c'est normal. On continue de proposer. Quand c'est des, des aliments plus en morceaux que je dépose, donc c'est un enfant qui va s'approcher, qui va se pencher un petit peu euh, vers les aliments. Il va peut-être vouloir agripper, apporter à sa bouche. Donc, on s'attend à une certaine curiosité chez l'enfant, euh, mais sachez que le lait va quand même rester là et je complète. Donc, c'est oui, il faut Commencer la diversification, mais sans attente en lien avec la quantité, mais vous êtes responsable de la qualité. Donc, on sait, lorsqu'on introduit les aliments chez les enfants, euh, un, un des nutriments sur lesquels on met beaucoup l'emphase, c'est le fer euh, chez les enfants. Euh, là, j'ai une question des frissons, c'est normal, oui. signe qu'il n'aime pas, absolument pas. C'est vraiment non. il a frissonné parce qu'il est surpris de un, de deux, c'est une texture nouvelle, pas du tout. Donc, vous continuez, puis au lieu, au lieu de rire très souvent, on rit, où on surprend l'enfant avec nos rires, puis ils se mettent à pleurer. Fait on dit Oh, bravo oh, ça fait des frissons Oh, c'est nouveau dans ta bouche. Verbaliser, parler à vos enfants si vous saviez tout ce qu'ils peuvent comprendre euh, vos cocos, mais ils ne peuvent pas le verbaliser, qu'ils comprennent. Donc, on on continue, donc c'est à la cuillère, au niveau à la cuillère. Euh, parfois, c'est lorsqu'ils vont toucher des choses qu'ils vont frissonner, parce que c'est nouveau. Encore une fois, ils ont des jouets d'action, ils ont des jouets en bois, des toutous, mais toucher quelque chose de glissant, exemple un morceau de mangue, ou je sais pas, moi un brocoli, c'est vraiment des nouvelles ouais. textures. Vous êtes, C'est comme une nouvelle salle de jeu, la cuisine, leur plateau, c'est d'autres expériences sensorielles que les enfants font, autant dans leur bouche, c'est quand je parle d'expériences euh, sensorielle, mais au niveau des mains également. Ma fille de cette mois fiche chaque fois qu'elle a quelque chose dans sa bouche, mais ne crache pas et ne mastique pas. C'est qu'elle fiche probablement, attendez quelques secondes, puis lui dit Ah, est-ce que vous mangez ouais. avec elle Ça, c'est ma question. Est-ce que vous faites par imitation Parce que les enfants, oui, ils ont leur développement à eux, mais il y a également le côté imitation. Imaginez-vous, vous êtes en train de lui donner un jouet on veut lui montrer quoi faire avec le jouet. C'est la même chose en alimentation. Est-ce que je propose quelque chose à mon enfant puis l'enfant, il l'a dans la bouche il mastiquer? Oh, on mastique, mmh, mais que c'est bon. Et on essaie de manger en même temps que les enfants. Je ne sais pas combien de fois on l'a répété, Mélissa. Les enfants apprennent par le jeu puis apprennent par imitation. l'imitation. Ils ont leur développement à eux, mais il faut quand même les mettre dans une position de réussite. Et la position de réussite, c'est vraiment notre présence, nous, en tant que parents. Donc, de prendre le temps de manger. Parce que très souvent, on va dîner la tasse du déjeuner qui traîne sur le comptoir. Fait que c'est vraiment de s'asseoir et de prendre le temps nous-mêmes de découvrir, redécouvrir les aliments pour montrer à notre enfant que voilà ce que je fais avec les aliments euh, et euh, voilà comment on fait pour les manger. Parce que des fois, ouais. ils ne savent pas comment faire. Fait que lorsqu'ils l'ont dans la bouche, posez-vous la question, ben je ne sais pas si c'est un morceau que l'enfant a mis ou si c'est une cuillère de purée que vous avez mis dans sa bouche, euh, mais est-ce que le morceau était trop gros? Est-ce que c'est parce qu'il l'a détaché, il est trop gros, il sait pas quoi faire avec? Donc on peut juste le, le, le faire un petit contact visuel puis masquer. Pour, on peut avaler. est-ce que c'est bon? Puis si l'enfant crache, donc il sait pas quoi faire, posez-vous la question: est-ce que qu'aimant était trop gros? Est-ce que je devrais? Est-ce qu'il est assez mou, assez tendre pour qu'il soit capable de l'écraser langue au palais ou avec ses gencives? Donc on, on peut juste Barré, ok, il est assez, le morceau est assez mou, il est assez gros pour être capable que l'enfant la grippe et la porte euh, à sa bouche. Et dites-vous, l'appétit de l'enfant va varier, puis ça, c'est pas juste à 6, 7 mois, 8 mois, 9 mois, ça va varier vraiment jusqu'à même l'adolescence. Ah oui. Parce que leur croissance n'est pas linéaire. Mais on sait qu'il y a une, un gros pic de croissance chez les enfants jusqu'à l'âge de 1 an, c'est quand même une. une, une une croissance qui est rapide, d'où l'importance d'introduire des aliments riches en fer à partir de l'âge de six mois euh, chez les enfants. Mais les quantités vont être variables d'une journée à l'autre. Les enfants sont capables de gérer leur quantité euh, de nourriture et de lait. Donc, on leur fait confiance à ce point-là et le lait est toujours donné avant.
0: Euh, puis, en on donc, a... complètement... Oui, on a une question, euh, Cosette. Euh, qui est, puis en fait, euh, on dirait que tu l'avais vue avant parce que tu as dit l'appétit euh, et, et va être très, 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 très variable. Mais ouais. euh, on a une maman justement qui nous dit là, une cocotte de 10 mois qui est en alimentation DME depuis qu'elle a 6 mois, elle a un rhume et des dents qui percent. Donc, hein, le oui. beau combo. Et elle ne mange plus depuis 5 jours. Donc, elle a oui. augmenté la laitine. mais est-ce qu'il y a autre chose oui. à faire? Donc, je pense non. que si, en effet, c'est ça.
1: C'est ça. Puis dites-vous, là, tu sais, quand un enfant maintenant, il est enrhumé, il a le nez bouché. Est-ce que vous goûtez la même, de la même wow. façon les aliments? Non. Et coordonner, respirer, manger. Encore une fois, c'est un apprentissage chez les enfants. Soyez patient avec eux. Ils apprennent à gérer tout ça. Donc, boire du lait, ça va être quelque chose que les enfants font automatiquement, peu importe leur âge. Ou éventuellement, lorsqu'il va être un petit peu plus c'est par les soupes, par les potages, par les smoothies, parce que c'est beaucoup plus facile de s'alimenter de cette façon-là, surtout lorsqu'on a le nez bouché, puis la a percé des dents et puis tout ça. Fait que ça peut durer, je vous dirais, quelques jours, même des fois une ou deux semaines, puis à un moment donné, ça va repartir. Mais votre rôle en tant que parent, c'est continuer de proposer. Et pour okay. éviter le gaspillage, vous n'êtes pas obligé de préparer des grosses portions. C'est vraiment « j'aime mieux » que vous retournez réchauffer quelque chose ou vous retournez découper un autre aliment que d'avoir des grosses attentes. Proposer des plus petites quantités à l'enfant pour ne pas le décourager puis on s'ajuste avec ça. Mais n'oubliez pas, votre lait est quand même là. Puis ils sont jeunes, 7, 8, ouais. 9 mois. C'est vraiment, vraiment jeune. Puis le fait de s'asseoir avec eux, on n'est pas obligé de le faire à tous les repas, mais essayez de mettre comme un mindset, excusez-moi, c'est un mindset que c'est une priorité pour vous. On le commence vraiment quand, depuis qu'ils sont jeunes les enfants. Je m'assois et je profite de ce moment-là euh, pour manger avec mon enfant. Donc oui, on essaie de manger à peu près les mêmes choses. On s'entend, le format il est peut être pas le même, puis tu sais je donnerais pas un café, puis je donnerai pas une crudité non plus. Mais je mange, j'ai un acte de manger en même temps que mon enfant et il est capable de reconnaître quelques items que lui mange et que moi j'ai dans mon assiette euh, également. Ça sécurise l'enfant que vous avez les mêmes choses euh, que lui. Donc, vers l'âge de 7-8 mois, on peut s'attendre à avoir deux repas par jour habituellement ou deux occasions de manger. Il ouais. y a des enfants qui vont nous surprendre puis automatiquement, ont, à toutes les fois que je m'assois, ils, ils savent que ça s'en vient, là, ils veulent s'asseoir puis ils veulent manger, allez-y. Vous êtes les meilleurs juges pour dire c'est deux repas ou trois, euh, mais on essaye d'exposer les enfants à deux occasions euh, pour aller chercher du fer euh, dans leur alimentation. Et dites-vous que la durée du repas va varier selon l'intérêt de l'enfant, selon son endurance. Disons-vous, L'endurance va augmenter. Tu sais, votre enfant est quand même en, en développement, pas juste au niveau paral, au niveau de sa mastication, mais au niveau de son tenue, être capable de rester assis un petit peu plus longtemps et profiter euh, de l'heure du repas avec vous un petit peu euh, plus longtemps. Mais n'oubliez pas que le lait reste quand même la base euh, de l'alimentation de l'enfant à cet âge-là et de continuer d'offrir les aliments complémentaires, peu importe la quantité que votre enfant a avalé ou pas, de ne pas focusser sur la quantité qui avalé, est avalée, c'est ça que je veux vous dire. Mais laissez-vous la chance d'être surpris. Surpris dans la couche. <rire> surpris parfois à des repas. Ils vont en manger beaucoup plus, puis parfois moins. Ils vont bouder certaines textures d'aliments, certaines saveurs d'aliments. S'il y a un conseil que je peux vous donner, là, commencez les légumes tôt. Tout, tout, ouais. tout, tout, <rire> Oui, on parle d'aliments riches en fer, fait, mais combiner tout ça aussi avec euh, des légumes, ce n'est pas une saveur qui est, euh, je vous dis, qui est, est pas qui est innée chez les enfants. Ils, aiment, ils aiment le sucré, les enfants, c'est normal, c'est une question de survie, le lait maternel, goût sucré, donc on veut que les enfants survivent. Donc c'est pour ça que le sucré passe habituellement beaucoup plus facilement euh, que les légumes mais ça, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Oui, c'est ça que je m'en avais euh, ajouté. C'est ouais. ça,
0: dans le live sur les légumes, on en a parlé. Puis moi, j'aimerais ajouter que ce que je... Tu sais, là, on parlait du 7-8 mois parce que c'est vraiment le début euh, de l'exploration puis de la découverte alimentaire. Mais moi, ce que j'aime bien euh, rappeler aux parents, justement, parce que ils ont donc peur, il va manquer de fer il va manquer de quelque chose. Mais en fait, l'objectif de, de commencer à, à les faire manger à l'âge de 6 mois, c'est de les amener éventuellement pour qu'à 12 mois, ils soient prêts à ce que là, l'alimentation prenne 100%, euh, de, 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 de vienne couvrir en fait 100% des besoins. Parce que dans le 0-12 mois, le lait va continuer quand même d'être une part très, très, très importante de l'alimentation des enfants. Mais c'est pas juste une question de nutriments. Je leur donne pas les légumes parce que c'est important qu'ils mangent des légumes. Je leur donne des légumes parce que je veux leur apprendre à, apprendre à les apprécier. Tu l'as dit, on veut leur apprendre la mécanique aussi de comment manger parce qu'à partir de 12 mois là on ne souhaite pas que l'enfant ne soit encore nourri qu'au lait là. On, on parlait bien entendu d'un enfant qui est né à terme et en santé donc euh, c'est pour les amener là à 12 mois mais il faut que vous soyez patient c'est pas parce que je lui ai mis quelque chose devant lui que tout d'un coup il va l'aimer il va apprendre, puis ça on vous le répète tout le temps mais on apprend à aimer les aliments tout au long de l'enfance, de l'adolescence puis même tout au long de notre vie il y a des aliments qui s'est grandis adultes qu'on a appris à mmh. les aimer fait qu'il faut pas s'attendre, tu sais, des fois, « ouais, mais ça veut-tu dire qu'il aime pas ça ?» Hey, je peux pas dire s'il aime ou il n'aime pas ça, il est en train de les découvrir. Donc, ma job, c'est de continuer de lui offrir des occasions d'explorer, mais pas, oui, d'explorer les saveurs, mais tout le côté mécanique, ça fait partie des compétences qu'un enfant va euh, va acquérir pendant le 0-12 mois, apprendre la mécanique de l'alimentation pour qu'il devienne apte à pouvoir manger par lui-même de façon vraiment euh, plus autonome à partir du 12 mois. Fait C'est là aussi qu'on veut amener les parents de garder en tête, Et sont en apprentissage, il faut que ça reste un moment qui est agréable, mais ils ont besoin de nous. Donc, quand tu dis l'importance qu assis, qu'on soit assis aussi, je le sais que des fois, il y a des parents qui vont dire ouais, « mais là, moi, je veux dire, je suis en train de le faire manger, moi, je ne peux pas nécessairement manger en même temps. » Ajustez-vous, mais c'est juste parce que le fait de vous voir manger les aliments... C'est important, c'est comme ça qu'ils vont apprendre à le gérer puis qu'ils ne resteront pas toujours nécessairement avec euh, la bouchée dans la bouche oui. puis de ne pas savoir quoi faire. Là. Donc, oui. ils ont besoin de, de nous voir. Donc, si ce n'est pas toujours en même temps qu'on les nourrit, bien, ils sont là au moins quand on mange aussi. Ils nous voient, euh, ils nous voient faire. Donc, ça, ça va faire partie aussi là, euh, de leur apprentissage. Oui. J'espère
1: que ça vous guide un petit peu. Là en lien avec votre inquiétude quand ils sont tout petits puis les quantités ne semblent pas correspondre à vos attentes parce que c'est vraiment des attentes parentales. Les quantités vont varier euh, d'un enfant à l'autre. Alors, euh, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel.
0: Bye coucou!